0: Er wird oft als echtes Nordlicht beschrieben, auch wegen seiner wortkargen Art. In der Mannschaft ist er aber mittlerweile ein echter Lautsprecher geworden. Die Rede ist von Hendrik Pekeler. Er ist mein Gast in der siebten Folge von Wir, ihr alle. Mein Name ist Christian Klein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Wie immer gilt in diesen Tagen, das Gespräch wurde über Skype aufgezeichnet. Deswegen kann es ab und an zu kleinen Haklern kommen. Und bevor es mit dem Podcast dann richtig losgeht, möchte ich noch gerne unseren langen Partner der Nationalmannschaft vorstellen, die Deutsche Kreditbank. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, was eure Bank mit eurem Geld macht, wenn ihr es gerade mal nicht braucht? Sie investiert es weiter, um selber Geld zu verdienen. Aber wisst ihr auch, was eure Bank genau finanziert? Wenn ihr sicher gehen wollt, dass euer Geld automatisch Gutes tut, schaut euch die DKB an. Denn wenn ihr als DKB-Kunde euer Geld gerade mal nicht braucht, gibt sie es in Form von Krediten weiter und fördert so jede Menge nachhaltige Projekte in Deutschland wie zum Beispiel erneuerbare Energien, den Ausbau von Kita-Plätzen, Krankenhäusern und vieles mehr. Und das Beste daran: Das DKB-Konto kostet nichts und leistet so viel. Weltweit könnt ihr kostenlos bezahlen. Zum Beispiel. Willst du mitmachen? Dann warte nicht so lange. Jetzt Konto eröffnen auf dkb.de und Geldverbesserer werden. DKB, das steht für das kann Bank. Ja Peke, so wirst du genannt. In diesen Tagen interessiert natürlich immer alle eins. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir tut die Pause momentan eigentlich echt gut. Ähm, jeder, oder viele kennen ja meine Probleme mit der Achillessehne. Aufgrund dessen, dass wir jetzt äh, eine spielfreie Zeit haben, kann ich mich da ein bisschen erholen. Ähm, meine Achillessehnen geht es deutlich besser, weil sie nicht diese tagtägliche äh, extreme Belastung ausgesetzt sind. Ähm, von daher hat das für mich momentan auch so etwas Kleines Positives.
0: Hast du denn einen anderen Trainingsplan jetzt bekommen äh, als die anderen Spieler?
1: Nee, ähm, unser Trainingsplan ist eigentlich recht individuell. Ähm, ich bin nebenbei noch bei uns in der, in der äh, Sportpraxis ähm, in der Reha zweimal die Woche. Da mache ich ein besonderes Programm. Und dann hat jeder Spieler von, von uns eigentlich einen Trainingsplan von unserem Fitnesstrainer bekommen.
0: Wie sieht der aus? Wahrscheinlich ein Mix aus äh, Cardio und Kraft wie immer? Oder habt ihr was Besonderes dabei?
1: Nee, eigentlich schon so, dass du gesagt hast. Also wir haben ähm, natürlich haben wir auch viel Beweglichkeitstraining, ähm, Stabilitraining, äh, aber auch Krafttraining, Laufen, Fahrradfahren, ähm, eigentlich so das ganze Rundum-Paket ähm, auf mehrere Teile, äh, auf mehrere Tage dann verteilt.
0: Vor zwei Wochen habe ich einen Podcast mit Timo aufgezeichnet. Da äh, hat er schon das ganze Harz an der Hand vermisst. Wie sieht es bei dir aus? <lacht>
1: Ich muss sagen, die ersten zwei Wochen nach dem Lehrgang der Nationalmannschaft, ähm, da fand ich das eigentlich echt mal schön, eine handballfreie Zeit zu haben. Aber danach hat es dann auch wieder in den Fingern gejuckt. Also ich würde jetzt langsam auch gerne wieder zum Ball greifen, ähm, auch mit der Mannschaft trainieren und auch die Spiele absolvieren. Ähm, das fehlt mir da momentan doch schon sehr.
0: Bei den Fußballern in der Bundesliga trainieren die jetzt schon in kleinen Gruppen. Ist das bei euch auch schon irgendwie ein Thema oder ähm, gibt es so Gespräche noch gar nicht?
1: Wir führen eigentlich jeden Montag eine Telefonkonferenz ähm, mit der ganzen Mannschaft plus äh, Trainerstab plus Vereinsführung, da werden wir dann immer wieder auf den laufenden oder auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, bei uns ist es momentan noch nicht davon abzusehen, wann und ob wir wieder
0: trainieren können. Ähm, was meinst du? Spielen wir äh, in diesem Sommer nochmal Handball oder meinst du, es wird abgebrochen?
1: Ich denke, vieles wird davon abhängen, was die Kanzlerin am 20. April sagt, ob die Maßnahmen gelockert werden oder nicht. Stand jetzt kann ich es mir persönlich nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison nochmal zum Ball greifen werden.
0: Wäre das dann für dich okay oder findest du es schade?
1: Für uns als THW Kiel wäre es extrem schade. Wir sind in der Bundesliga sind wir auf im ersten Platz. Wir haben in der Champions League eine richtig gute Ausgangslage und dazu äh, sind wir noch im Final-Forum-DFB-Pokal. Ähm, das heißt, wir haben wirklich drei realistische Chancen, einen Titel zu holen. Ähm, und wenn es das dann ja, so genommen wird, ist das natürlich schon echt tragisch.
0: Absolut, kann man äh, verstehen. Wie sieht jetzt sonst so dein Alltag aus? Du bist ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit zu Hause mit deinen äh, beiden Kids. Äh, gehst du denen schon auf die Nerven oder wie, wie ist das so?
1: Ja, mein Alltag ist es gar nicht so richtig strukturiert. Ich versuche einmal am Tag Sport zu machen, was immer so eine eineinhalb Stunden ungefähr dauert. Dann wird sich natürlich viel um die Kinder gekümmert, aber ich bin auch viel im Garten aktiv. Ich hab, die letzte Woche habe ich für, für die beiden Kinder ich ein, so ein Gartenhaus gebaut. Da ist natürlich auch ein bisschen Zeit weit drauf gegangen, Aber also im Grunde genommen dreht sich momentan am Tag eigentlich vieles um die Kinder.
0: Aber verstehen die das, dass du auf einmal die ganze Zeit da bist? Oder gibt es da schon mal komische Kommentare?
1: Nee, komische Kommentare gibt es keine. Aber sie nehmen da schon wahr, dass ich viel zu Hause bin. Das war ja in der normalen Saison nicht der Fall, weil ich da viel unterwegs bin. Aber auch für sie ist es ja eine ungewohnte Situation. Dass keine Kita ist, dass sie keine anderen Kinder zum Spielen treffen können, das ist natürlich auch für sie schwierig, denen das überhaupt erstmal zu erklären warum das momentan der Fall ist. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, wie wir das denen klar gemacht haben.
0: Deswegen gibt es jetzt ein neues Gartenhaus. Das ist ja auffällig, okay. Ist das so? Bist du da talentiert? Machst du das gerne? So ein bisschen Handwerken? Ich glaube, du hast ja auch dir letztes Jahr oder wann auch immer ein Haus gebaut beziehungsweise umgebaut. Ist das was für dich?
1: Also ich habe es ich nicht umgebaut, das Haus. Das, das wurde gemacht. Ich habe schon, oder mein Vater ist eigentlich in der Hinsicht sehr talentiert. Und da habe ich natürlich auch in meiner Kindheit auch vieles mitbekommen. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß, Sachen anzugehen und dann im Endeffekt das Ergebnis dann auch zu sehen. Und wenn das dann auch noch gut aussieht, dann hat man da auch wieder ein gutes Gefühl. Und ich glaube, wenn ich in der aktuellen Situation nichts anderes machen würde, außer... Darauf zu warten, wieder Handball zu spielen, dann würde ich, glaube ich, auch eingehen. Deswegen äh, ist das schon gut, dass ich da nebenbei eine kleine Aufgabe habe.
0: Lass uns ein bisschen über deine Karriere plaudern. Ähm, weißt du noch, wie du zum Handball gekommen bist? Was war der Auslöser?
1: Ähm, ja, das weiß ich noch relativ genau. Ich habe zwei Schwestern. Ähm, ich habe eigentlich bis, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich, weil ich habe angefangen mit Fußball. Mein Vater war dann auch im Fußballverein ähm, aktiv. Meine beiden Schwestern und meine Mutter waren im Handball, meine Mutter war Handballtrainerin und jeden Freitag war von halb drei bis 22 Uhr bei uns um die Ecke in der Halle Handballtraining. Und dann war es ja klar, dass ich irgendwann auch mit dahin mal musste und irgendwann habe ich dann damit angefangen, es hat mir Spaß gemacht. Und äh, da habe ich, hab ich zwei Jahre Handball und Fußball parallel zusammengespielt und habe dann gemerkt, dass mir Handball aber mehr Spaß macht und bin dann beim Handball
0: geblieben. Warst du schon äh, immer in der Jugend auch ja, mit deinen jetzt zwei Metern äh, immer der Größere ähm, oder hat sich das erst später so entwickelt?
1: Ich, ich habe Den Schub habe ich eigentlich in der, in der vierten auf die fünfte Klasse gemacht. Da bin ich dann deutlich größer geworden. Vorher war ich eher rund. Dann bin ich in die Länge gegangen. Ähm, so richtig körperliche Vorteile hatte ich dann im Endeffekt schon, weil ich dann doch deutlich größer war als, als die anderen. Ähm, aber am Anfang war, bis zur, bis zur fünften Klasse war ich eigentlich ein, normaler, ein normales Kind. War
0: aber schon immer Kreisläufer gewesen?
1: Nee, ich war ähm, ich ab angefangen um links bis zur B-Jugend und ab der B-Jugend habe ich dann einmal pro Woche beim THB mittrainiert. Damals hat mich Klaus-Dieter Petersen äh, in das Training geholt und er hat dann damals gesagt, wenn du äh, eine Hoffnung auf eine Handballkarriere haben willst, dann musst du an den Kreis gehen. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann Kreisler.
0: Hat der ganz gut funktioniert. Ja, Hast du Klaus-Dieter Peter, Petersen deswegen schon mal gedankt?
1: Ja, wir haben, da ich ihn ja relativ häufig treffe im Trainingszentrum, haben wir darüber auch schon mal gesprochen. Wäre natürlich interessant äh, zu wissen, was passiert wäre, wenn ich rückum links geblieben wäre. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt war es schon keine so schlechte Entscheidung.
0: Wenn man, so wie ich, schon mal Mäuschen spielen darf bei euch im Training von der Nationalmannschaft, kriegt man mit, dass äh, du vor allen Dingen so ein bisschen auch so, ja, das Sprachrohr auf jeden Fall auch in der Abwehr bist, äh, da auch schon mal die Taktik, die Züge äh, vorgibst und so. Ähm, hattest du das schon immer inne oder ist das auch bei dir so ein Reifungsprozess gewesen?
1: Ähm, das war ganz klar ein Reifeprozess. Ähm, ich hätte mir mit 22, 23 nicht nicht rausgenommen zu sagen, wie wir was machen. Das hat sich einfach alles so in den Jahren entwickelt. Ich glaube, da gehört aber auch so ein bisschen der Erfolg dazu, den man als Spieler oder in der Mannschaft dennoch hat. Ich glaube, je erfolgreicher man ist, desto mehr wird dann das abgekauft, was man da gerade sagt. Und deswegen hat sich das erst bei mir in den letzten zwei drei Jahren so entwickelt.
0: Wurdest du dann ähm, dahin getrieben in Anführungszeichen? Also hat irgendein Trainer gesagt jetzt bist du in der Rolle oder kannst du das gar nicht mehr sagen, wie das passiert ist?
1: Also so, so richtig ähm, diese Rolle eingenommen, habe ich eigentlich erst, als ich zum THW gekommen bin. Ähm, ich war, war drei Jahre bei den Löwen, war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und dann bin ich zum THW gekommen, der im ähm, Jahr davor auf Platz 5 ja, abgeschlossen hat. Und ich wollte nicht zum THW kommen, um, um Platz 5 zu spielen. Deswegen habe ich, hab ich mir gesagt, okay, du machst es anders, wie, wie du sonst machst. Du versuchst deine Mitspieler ein bisschen mehr zu leiten oder mehr, mehr richtig hinzustellen, ähm, dass man einfach erfolgreich war. Und ähm, da hat sich das erst so richtig entwickelt.
0: Welches, äh, welches Abwehrsystem spielst du eigentlich lieber? Ähm, du bist bei der 5-1-Deckung, bist du ganz vorne dabei. Äh, es ist natürlich unfassbar anstrengend. Äh, in der 6-0 stehst du im... im mann Block, äh, was spielst du lieber?
1: Ähm, ich habe da, das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, es gibt Gegenspieler, gegen die spielt man lieber eine 6-0 und dann gibt es wieder andere, wiederum andere Gegenspieler, da spielst du lieber eine offensive Abwehr. Ähm, das ist eigentlich immer recht gegnerabhängig, wo man welche Abwehr spielt. Also ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, was ich lieber spiele.
0: Okay. Spielst du denn lieber Angriff oder lieber Abwehr? Ähm <lacht> auch schwer zu sagen.
1: Also ich finde, es gehört beides dazu und ähm, ich, mache, ich spiele beides gerne. Ich habe da, hab da nichts, was ich lieber mache.
0: Jetzt hast du äh, lange unter Alfred Gislason beim THW gespielt. Jetzt ist er auch Bundestrainer geworden. Ähm Findest du gut oder sagst du, boah, nicht schon wieder?
1: <lacht> ich, ich, ich denke, Alfred ist einfach ähm, ein Trainer, den wir, glaube ich, in der aktuellen Situation ja, gut gebrauchen, ähm, weil er jemand ist, der ähm, eine Taktik im Kopf hat und die versucht hat, in der Mannschaft an die Hand zu geben gehen. Und, ähm, ich kenne ja Alfred als Vereinstrainer, da hat er auch sehr viel Wert auf Videoanalysen gelegt und wir haben mit der Nationalmannschaft einfach, ja, nicht, nicht viele Tage zusammen. Und da muss die Sachen, die wir spielen, müssen wir einfach sitzen. Ja. Und ich denke, dass Alfred da einen sehr großen Wert drauf legen wird, dass vor allem Angriff und die Taktik besser sitzt, dass wir da bessere Lösungen finden. Und deswegen denke ich, dass Alfred da auch der richtige Mann ist.
0: Gab es dann zwischen dir ähm, schon irgendwie längere Gespräche? Weil wenn wir gesagt haben, du bist jetzt so ein bisschen das Sprachrohr auch äh, für die Taktik, dass er da irgendwas Besonderes von dir haben wollte oder vertraut er einfach auf dich?
1: Ja, er, will ja, oder er wird ja die gleichen gleiche Abwehrsysteme spielen, wie wir sie beim THW gespielt haben. Ähm, die klassische 6-0, die wir ja auch im, in seinem letzten Jahr schon ein bisschen offensiver gestaltet haben. Dazu natürlich die 3-2-1, die wir auch schon in der Nachmittag gespielt haben. Und dann möchte er noch, äh, noch eine dritte Variante ähm, einstudieren, wenn, wenn dafür die Zeit da ist. Ähm, da werde ich dann den Part hinten Mitte übernehmen. Ähm, deswegen, wir haben, Klar haben wir darüber gesprochen, aber es gibt da auch keinen großen Redebedarf. Weil ich kenne die Taktik, die, die er spielen möchte. Und Von daher muss man da auch nicht großartig drüber reden.
0: Da sind die Norddeutschen und die Isländer sich also einig.
1: Da sind wir uns einig, ja.
0: Wunderbar, du hast einen unfassbar schönen, ich nenne es Tick, äh, es geht um deine Kaugummi-Story. Äh, ähm, ich weiß nicht, willst du sie einfach selber erzählen, warum hm. hast du immer Kaugummis in deinem Socken?
1: Soll ich von vorne beginnen,
0: wie es anfing? Sehr gerne.
1: Gut. Als ich damals zum BRC gekommen bin, das war 2010, ähm, bis dahin habe ich weder Kaugummi noch sonst irgendwas genommen, ähm, war... Krischer war immer vorm Spiel und hat äh, wer, wer ist denn die? Fritz? Nee, wer ist denn die?
0: Fisherman's Friends. Fisherman's,
1: ja, genau, Fisherman's Friends verteilt. <lacht> und da habe ich dann auch immer mal einen genommen und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie einfach ein bisschen besser Luft bekomme. So, das Problem war aber nur, ähm, das hat immer so eine Viertelstunde, ja, hielt das und dann war es weg. So, und dann habe ich mir halt irgendwann überlegt, wann ich, ähm, was, was kann ich nehmen, was, was über eine Halbzeit oder ein ganzes Spiel reicht. So, dann bin ich halt auf das Kaugummi gekommen. Ähm, zum Thema Kaugummi die Socken. Ich versuche das nochmal einfach zu erklären. Bevor wir uns warm machen, nehme ich einfach ein ganz normales Kaugummi, kau drauf rum, bis wir wieder in die Kabine kommen. Äh, habe das dann weiterhin im Mund. Und dann fürs Spiel will ich halt ein, ein frisches Kaugummi äh, haben. Deswegen stecke ich mir auf die ja, oder relativ weit oben in die Socke stecke steck ich mir ein neues Kaugummi. Kurz bevor das Spiel losgeht, nehme ich das alte raus. Das neue aus der Socke kommt dann rein. So, das ist die Geschichte dahinter.
0: Aber wenn ich das noch richtig weiß, tauschst du das Kaugummi, wenn das Spiel nicht gut ist in der Halbzeit und wenn es gut ist, lässt du es drin?
1: Ja, genau. Also wenn es schlecht läuft, dann ist da ja auch so ein bisschen Aberglaube mit dabei, dann dann muss es raus, dann muss ein neues her. Aber wenn das wenn das Spiel gut läuft, dann gibt es dann noch keinen Grund, das zu wechseln.
0: Hast du jemals danach dein Kaugummi vergessen mitzunehmen in die Halle?
1: Nee, hab ich, hab das das habe ich noch nie vergessen. Ich habe auch bis zur WM noch nie mein Kaugummi verloren im Spiel. Ich glaube, in dem Spiel ich, war das gegen Kroatien. Das war, genau, gegen Kroatien das ist das erste Mal passiert, dass mir mein Kaugummi aus dem Mund gefallen ist.
0: Was hast du dann gemacht? Hast du einen Ersatz?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe. Es war, glaube ich, nicht mehr viel zu spielen bis zur Halbzeit. Ich glaube, den, den Rest bis zur Halbzeit habe ich dann ohne gespielt.
0: <lacht> ach, ich finde die Geschichte immer wieder richtig gut. Also, kriegen das eigentlich deine Mitspieler auch mit und ziehen dich da schon mal auf oder ist das so, ach, da kommt wieder der Kaugummi-Peke? Nee,
1: ich, ich bin ähm, eigentlich so ein bisschen mit der Kaugummi-Lieferant. Also wenn jemand ein Kaugummi will, ich habe die immer in meiner Schuhbox, habe ich die immer in meinen Schuhen drin ähm, und da wird sie dann immer fleißig bedient. Da gab es auch noch eine ganz gute Geschichte. Ähm, jetzt hier bei den, beim, beim, beim THW reicht so eine Kaugummi-Dose, reicht eigentlich für ein, eigentlich eine ganze Hinserie. Ähm, bei den Löwen war es ungefähr so, dass ich alle drei bis vier Spiele ein neues ja, Paket kaufen musste, weil sich alle bedient haben. So, deswegen ja.
0: Ist günstiger für dich geworden beim THW.
1: Ja, definitiv.
0: Wunderbar. Ähm, ja, was noch ein großes Thema in der Vergangenheit war. Ähm, 2016 war ja eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für dich in der Nationalmannschaft. Äh, Olympia Bronze Europameister geworden und dann ähm, sagst du vor der WM 2017, dass du erstmal nicht nominiert werden möchtest wegen zu viele Spiele. Ähm, warum genau bist du zu dem Entschluss gekommen?
1: Weil ich für mich gemerkt habe, dass ich eine Pause brauche. Ähm, in dem Jahr bin ich, im Kalenderjahr 2016, habe ich an die 80, 85 Spiele gemacht. Ähm, als einziger deutscher Spieler. Habe ich alle Spiele, wirklich alle Spiele, die es gab, habe ich gemacht. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich vom Kopf her einfach eine Pause brauche. Und ähm, da war die einzige Möglichkeit für mich, die WM abzusagen.
0: Das war aber wahrscheinlich keine einfache Entscheidung, oder? Nee, war, war
1: überhaupt keine, keine einfache Entscheidung, weil das dann meine zweite WM gewesen wäre. Und wir wirklich im Flow waren mit der Nationalmannschaft, wir haben richtig gute Ergebnisse abgeliefert, aber. In dem Fall habe ich hier einfach gemerkt, dass ich eine Pause brauche.
0: Wie ist das so bei einem damaligen Trainer angekommen?
1: Ich habe Dago das telefonisch äh, mitgeteilt und äh, Dago ist ja sehr ja, kurz-silblich. Äh, ich habe es ihm gesagt und er hat gesagt, okay, ähm, kann ich dich nochmal anrufen. Ich habe gesagt, ja und das war's dann. <lacht>
0: Ja, perfekt, dann wurdest du ja auch nachnominiert. Ja,
1: er hat mich, er hat mich nämlich dann nochmal angerufen und hat mich gefragt, ähm, ob ich für den Fall der Fälle, ähm, ob ich ja einspringen würde oder dazukommen würde. Und da habe ich natürlich gesagt, mache ich, und du kannst mich nominieren und wenn deiner Meinung nach ein Notfall eintritt, dann kannst du mich anrufen und dann komme ich.
0: Würdest du die Entscheidung äh, jetzt mit ein paar Jahren mehr Erfahrungen wieder so treffen?
1: Das war ja in dem Jahr, wo, wo die Olympischen Spiele waren, wo der Sommer relativ kurz war. Ähm, klar macht man sich auch Gedanken, vor allem habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, ähm, weil ich ja so Probleme mit der Achillessehne habe. Ähm, kann ich überhaupt ein Turnier komplett durchspielen ähm, oder nicht? Ähm, da habe ich mir in viele, viele Richtungen Gedanken gemacht. Ich hätte gerne noch die Olympischen Spiele jetzt im Sommer gespielt und dann hätte ich weiter auf meinen Körper gehört. Und wenn ich denn der Meinung gewesen wäre, dass ich wieder eine Pause brauche, dann hätte ich das auch wieder so gemacht.
0: Sehr meinungsstark, sehr interessant. Peke, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es tatsächlich geschafft, die 20 Minuten fast vollzukriegen und das mit einem Norddeutschen, wie er im Buch <lacht> steht. Ich bin sehr stolz auf mich und auf dich. Dankeschön. <lacht> äh, genau, dann äh, bleibt weiterhin gesund und äh, das nächste Mal sehen wir uns dann auf der Platte wieder.
1: Alles klar, danke dir.
0: Also diese Kaugummi-Geschichte kann ich echt nicht oft genug hören. Das war die siebte Folge von Wir ihr alle. In der nächsten Folge steht ein Weltmeister von 2007 bereit. Passenderweise trägt er auch noch meinen Nachnamen. Es ist Dominik Mini Klein. Bis dahin wünsche ich Christian Klein eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund. <lacht>